0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Seguimos con el tema 10, dedicado al estudio de la luz. En el primer episodio vimos qué se entiende por la luz y cómo, dependiendo del fenómeno, usamos un modelo corpuscular u ondulatorio. La luz como corpúsculo no se estudia hasta el nivel de Cambridge A2 cuando se estudia el efecto fotoeléctrico. Mientras que en el nivel de Cambridge AS se estudian los fenómenos ondulatorios de la polarización, la superposición, la interferencia y la difracción. En este nivel de IGCSE estudiamos la reflexión y la refracción de la luz. Desde Seattle, en Estados Unidos, un oyente me comentaba acerca de la ley de la refracción. El matemático holandés Willebrod Snellius descubrió la ley de la refracción en 1621, pero no la publicó en vida. El filósofo y matemático francés René Descartes también dedujo dicha ley de forma independiente y la publicó en 1637 en su obra Dioptrix, utilizando argumentos de conservación del momento, si bien utilizó dos hipótesis erróneas, una que la velocidad de la luz es infinita, y la otra, que cuanto más denso el medio óptico, más rápido viaja la luz. El matemático francés Pierre de Fermat también dedujo correctamente dicha ley mediante el argumento del principio de tiempo mínimo, pero asumiendo correctamente que la velocidad de la luz es un valor finito y que en un medio ópticamente más denso la luz viaja más despacio. Por su parte, el físico y matemático holandés Christian Huygens publicó en 1678 el Traité de la Lumière, donde demuestra la ley de la refracción mediante el principio de Huygens Fresnel, asumiendo que la luz es una onda. Tanto Huygens como Fermat acusaron a Descartes de haber copiado a Snell. De hecho, los anglosajones llaman a la ley de refracción la ley de Snell mientras que los francófonos utilizan el término ley de Descartes. Pero el descubridor de dicha ley data de mucho antes que Snell y Descartes. El matemático persa Ibn Sahal publicaba alrededor del 1984 un tratado de óptica, donde enunciaba por primera vez la ley de la refracción. El episodio de hoy lo dedicamos a la reflexión interna total. <risa> Ya hemos estudiado tanto la reflexión como la refracción. Cuando un rayo de luz alcanza una superficie de separación de dos medios, parte de esa luz se refleja y otra se refracta. Sabéis que el ángulo de refracción se relaciona con el ángulo de incidencia, mediante la ley de Snell. Así, cuando se pasa a un medio de mayor densidad óptica, esto es, que su índice de refracción es mayor, la velocidad de la luz en dicho medio disminuye y el ángulo de refracción es menor. En cambio, cuando se pasa a un medio de menor densidad óptica, esto es, que su índice de refracción es menor, la velocidad de la luz en dicho medio aumenta y el ángulo de refracción es mayor. Imaginad una lámpara en el fondo de una piscina la luz se refracta en la superficie y sale al aire. El índice de refracción del agua es de 1.33 y el índice de refracción del aire es 1. Luego se pasa a un medio de densidad óptica menor. Y eso significa que el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Si seguimos aumentando el ángulo de incidencia, también aumenta el ángulo de refracción. En un momento dado Resulta que el ángulo de incidencia es tal que el ángulo de refracción es de 90 grados. Pues bien, a ese ángulo de incidencia se le llama ángulo crítico. Con la ley de Snell podemos ver la relación entre el ángulo crítico y el índice de refracción del medio. La fórmula general de Snell es ni seno de zi igual nr seno de ZR, donde el subíndice I significa incidencia y el subíndice R significa refracción. En el caso particular de que NR sea 1 y ZR sea 90 grados, obtenemos la siguiente ecuación. N seno de ZC igual seno de 90 grados igual 1. De donde despejando obtenemos seno de zc igual 1 dividido n, siendo zc el ángulo crítico. Si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, se dará solo la reflexión interna, no hay refracción. <música> Veamos algunos ejemplos. Número 1. Calcular el ángulo crítico del vidrio cuyo índice de refracción es 1.52. Seno de ZC igual 1 dividido 1.52 igual 0.66. De donde despejando tenemos ZC igual arcoseno de 0.66 igual 41 grados. Ejemplo número 2. Calcular el ángulo crítico del agua cuyo índice de refracción es 1.33. Seno de Zc igual 1 dividido 1.33 igual 0.75, de donde despejando obtenemos Zc igual Arcoseno de 0.75, igual 49 grados. Ejemplo número 3. Calcular el ángulo crítico del perspex, un tipo de plástico acrílico cuyo índice de refracción es 1.49. Seno de ZC, igual 1 dividido 1.49, igual 0.67. De donde despejando obtenemos Zc igual arcoseno de 0.67 igual 42 grados. Ejemplo número 4. Calcular el ángulo crítico del diamante, cuyo índice de refracción es 2.42. Seno de Zc igual 1 dividido 2.42 igual... 0.41, de donde despejando obtenemos Zc igual arcoseno de 0.41 igual 24 grados. utilizamos el fenómeno de la reflexión interna total en muchos dispositivos ópticos. La mayoría utilizan el hecho de que la luz incide con un ángulo de incidencia de 45 grados, que es mayor que el ángulo crítico del prisma, con lo que no se refracta, produciéndose la reflexión interna total, de tal forma que el rayo reflejado es perpendicular al rayo incidente. Veamos algunos ejemplos. Número 1. El periscopio. Se trata de un instrumento óptico que permite la observación desde una posición oculta como puede ser un submarino. Básicamente consiste en un tubo con dos orificios donde se han insertado dos prismas triangulares o bien espejos. El prisma triangular tiene dos lados perpendiculares y los otros ángulos son de 45 grados. Los pasos que sigue la luz son los siguientes. Apartado A. La luz incide perpendicularmente a la superficie del prisma, con lo que penetra sin desviarse. Apartado B. Una vez dentro del prisma, alcanza otra superficie del prisma, incidiendo con 45 grados y produciéndose la reflexión total interna. El resultado es que el rayo reflejado forma 90 grados con el rayo incidente. Apartado C. Este rayo alcanza la otra superficie del prisma de forma perpendicular, con lo que sale del prisma sin desviarse. Apartado D. El rayo sigue su trayectoria a lo largo del tubo del periscopio. Apartado E. Al final alcanza la superficie de un prisma perpendicularmente, con lo que penetra sin desviarse. Apartado F. Dentro del prisma, alcanza la otra superficie interior con un ángulo de 45 grados, que es mayor al ángulo crítico, produciéndose la reflexión interna total. El rayo se refleja, de forma que el rayo reflejado es perpendicular al rayo incidente. Apartado G. Finalmente, ese rayo reflejado alcanza la otra superficie del prisma de forma perpendicular, con lo que sale del prisma sin desviarse y alcanza así el ojo de la persona que observa con el periscopio. Ejemplo número 2. Reflectores en bicicletas y en coches. Se trata de una pieza de plástico que en su interior tiene formas triangulares de 45 grados. Su funcionamiento es análogo al descrito anteriormente. Apartado A. Un coche que viene por detrás ilumina la parte trasera de la bicicleta. Apartado B. El rayo de luz del coche alcanza el reflector trasero de forma perpendicular, penetrando en el interior del reflector sin desviarse. Apartado C. El rayo alcanza la superficie interior del reflector con un ángulo de 45 grados, que es mayor que el ángulo crítico produciéndose así la reflexión interna total, de forma que el rayo reflejado forma 90 grados con el rayo incidente. Apartado D. El rayo reflejado alcanza la otra superficie triangular y se repite el proceso anterior. El resultado es un nuevo rayo reflejado que forma 90 grados con el que incide en la superficie. Apartado E. Resumiendo, tenemos un rayo que entra perpendicular al reflector, uno que se refleja internamente perpendicular al anterior y otro que se refleja perpendicularmente al reflector, de forma que el rayo inicial que penetra el reflector y el rayo final que sale del reflector son paralelos. Apartado F. Es este último rayo el que sale del reflector e incide en el ojo del conductor del coche que viene por detrás. Ejemplo número 3. Binoculares o prismáticos. Se trata de un dispositivo óptico para observar objetos lejanos, si bien su alcance es relativamente cercano, pues para objetos muy distantes como la Luna y las estrellas se utiliza el telescopio. Básicamente consta de una lente objetivo por donde penetra la luz un doble sistema de prismas donde se produce la reflexión interna total y finalmente la lente ocular por donde sale la luz que incide en el ojo. Los prismas, además de invertir la imagen, consiguen que el binocular sea más corto y, por tanto, manejable. Ejemplo número 4. La fibra óptica. Tiene un sinfín de aplicaciones. En medicina se utiliza el fibroscopio y el endoscopio con el que se visualiza los órganos internos del cuerpo humano. En arqueología sirve para visualizar cavidades que de otra forma serían imposibles de visualizar. También se utiliza como sensores de todo tipo, acústicos, eléctricos, magnéticos, de temperatura, etc. En aplicaciones militares, por ejemplo en el envío de mensajes a través de fibra óptica, es mucho más seguro y difícil de interferir que otros medios o para el control de los misiles. Se utiliza iluminación de industrias petroleras o explotaciones mineras, en fuentes o piscinas. En telecomunicaciones se utilizan internet, redes, telefonía. Por ejemplo, un solo cable de fibra óptica puede transportar hasta 300.000 llamadas, televisión, etc. Básicamente, la fibra óptica consiste en un delgado y flexible tubo hecho de vidrio especial o plástico transparente. La luz que penetra en un extremo del tubo surge en el otro extremo del tubo mediante una serie de reflexiones internas totales sin apenas pérdida de luminosidad. El tubo de fibra óptica es tan fino que lo normal es utilizar un manojo de fibras ópticas, como por ejemplo en el endoscopio. Ejemplo número 5. Espejismos. Se trata de ilusiones ópticas que se producen por el fenómeno de la reflexión interna total. La base está en la diferencia térmica entre el suelo y las diferentes capas de aire. Si el suelo está más caliente, como sucede en un día caluroso de verano, se produce el espejismo inferior, mientras que si el suelo está más frío y las capas superiores de aire más cálidas, se produce el espejismo superior, donde la imagen parece que se encuentra en el cielo. Un pez y un buceador bajo el agua pueden ver todo sobre la superficie del agua como un árbol o una casa, si bien su visión se limita a un cono de 98 grados, el doble del ángulo crítico del agua. Fuera de ese cono, la superficie es como la de un espejo, y refleja los objetos por medio de la reflexión interna total. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Nombra dos instrumentos que usan prismas para reflejar la luz. El periscopio y el binocular. Número 2. La luz viaja desde el fondo de un estanque de agua. El ángulo crítico del agua es de 49 grados. ¿Qué pasa en la superficie del agua si el ángulo de incidencia es, apartado A, 30 grados? Como el ángulo es menor que el ángulo crítico, sucede la refracción. Apartado B, 60 grados. Como el ángulo es mayor que el ángulo crítico, no sucede la refracción. Y tenemos la reflexión interna total. Ejercicio número 3. Un prisma tiene un ángulo crítico de 40 grados. Dos rayos de luz A y B inciden en la superficie plana del prisma con un ángulo de incidencia de 30 grados y 50 grados respectivamente. Apartado A. Haz un diagrama dibujando el prisma, el rayo incidente y refractado, la normal, y los ángulos respectivos. Os dejo este ejercicio para vosotros. Apartado B. ¿Qué significa la reflexión interna total? ¿Se da en alguno de los rayos A o B? Significa que el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, con lo que no se produce la refracción, sino tan solo la reflexión interna total. Sucede con el rayo B. Ejercicio número 4. Tenemos dos prismas en forma de triángulo rectángulo, cuyo ángulo crítico es de 42 grados, dispuestos de la siguiente forma. Apartado A, el triángulo se apoya en el lado menor y tiene por altura el lado mayor. El ángulo opuesto al lado menor es de 30 grados y el ángulo opuesto al lado mayor es es de 60 grados. Apartado B. El otro triángulo es similar al apartado A, pero los dos lados son iguales y, por tanto, los dos ángulos son de 45 grados. En ambos casos, un rayo paralelo alcanza el lado vertical. Continuar el camino del rayo con sus respectivas reflexiones y refracciones. Apartado A. Apartado A. Tenemos el rayo que incide perpendicularmente en uno de los lados, el vertical, de forma que penetra ese lado, alcanzando el otro lado del prisma. Ahí incide con un ángulo de 30 grados, podéis comprobarlo, de forma que una parte del rayo se refracta con un ángulo mayor a 30 grados y otra parte del rayo se refleja apartado B, parecido al anterior. Tenemos el rayo que penetra el lado que es vertical, incide ese rayo en el otro lado con un ángulo de incidencia de 45 grados. Como 45 grados es mayor que el ángulo crítico, que es de 42 grados, se produce la reflexión interna total. Como resultado, el rayo reflejado forma 90 grados con el rayo incidente. Finalmente, este rayo reflejado sale del prisma sin desviarse. Ejercicio número 5. Apartado A. Indica dos magnitudes que cambian cuando la luz pasa del aire al interior de una fibra óptica. Se produce la refracción, luego cambia la velocidad. Y la dirección. Fijaros bien que no os estoy preguntando lo que sucede dentro de la fibra óptica, puesto que dentro de la fibra óptica no hay refracción, ya lo sabemos, solo hay reflexión interna total. Estoy preguntando lo que pasa justo al inicio. La luz que está en el aire penetra dentro de la fibra óptica. Ahí sí tenemos refracción. Y también por el otro lado, cuando la luz de dentro de la fibra óptica sale de la fibra óptica hacia el exterior. Apartado B. Explica por qué la luz solo se refleja dentro de la fibra óptica. Se produce la reflexión interna total, ya que la luz incide con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Ejercicio número 6. El agua tiene un ángulo crítico de 49 grados, apartado A. Haz un diagrama de lo que sucede a un rayo de luz que incide desde el agua a la superficie de separación agua-aire con un ángulo de incidencia igual al ángulo crítico. Debéis dibujar el rayo incidente a 49 grados, un rayo reflejado a 49 grados dentro del agua y un rayo refractado de 90 grados, es decir, que va por la superficie del agua. Apartado B. Calcular el índice de refracción del agua. N igual 1 dividido seno del ángulo crítico igual 1 dividido seno de 49 igual 1.33. Ejercicio número 7. El ángulo crítico de un líquido es de 52 grados. Calcular el índice de refracción del líquido. N igual 1 dividido seno del ángulo crítico igual 1 dividido seno de 52 igual 1.27. Ejercicio número 8 y último. Explica cómo un endoscopio se puede utilizar para mostrar imágenes del interior del cuerpo. Un manojo de fibras ilumina el interior del cuerpo humano haciendo uso de la reflexión interna total. La luz incide en el órgano y se refleja. Dicho haz de luz regresa a través de otro manojo de fibras al observador mediante la reflexión interna total. Un dispositivo recoge el haz de luz que lo utiliza para formar una imagen del órgano. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.